0: Goedemorgen. Welkom allemaal deze eerste zondag na twee weken vakantie. Althans voor degenen die op school zitten of die vrij hadden. Er zijn volgens mij aardig wat gemeenteleden weggegaan, dus heel fijn dat jullie weer terug zijn. Ook degenen die thuis uh, meekijken, fijn dat jullie er ook weer zijn. Voorganger vanmorgen is Sjoerd Muller. Jij bent ook weg geweest. Ik ben weg geweest, ja. ja. Nou vertel, heel kort.
1: Nou drie dagen Eifel,
0: dus dat was uh, eigenlijk uh, prachtig. Mooie omgeving, ik wist niet dat, dat het zo
1: dichtbij was. Ik ben wel eens een keer in de moezel geweest, maar dat was veel verder rijden. Maar eigenlijk, dus, je zit rechts onder Maastricht, een prachtig Duits gebied. Maar, hè, dus het landschap was heel mooi. Uh, dus ik eergisteren met, met de auto naar al die middeleeuwse stadjes toe. Maar daar bleek toch wel de helft weggevaagd te zijn door uh, uh, die, die overstromingen van vorig jaar. Ja, dus vorig jaar in, in, in de zomer had je, weet je misschien nog wel op het nieuws, hè, Wallonië, daar dreven die auto's gewoon door, uh, door de straten heen. Maar dat was dus ook in de Eifel zo. Dus dan kom je daar in de middeleeuwse stad, je hebt je net parkeergeld betaald en dan, dan kom je eens alles weg. Dus het water stond echt zo hoog, tenminste het waterniveau was nog te zien. Dus dat was wel, uh, was wel apart. Dus daar moeten we over een paar jaar moeten we er nog een keer naartoe. eigenlijk. Maar prachtig uh, prachtig gehad, helemaal uitgerust. En lekker eten. Daar. Ja.
0: Heb je wel tijd gehad om de preek voor te bereiden?
1: Ja, ik, ervoor al, uh, ik heb iets, iets opgediept. Ja, ja. Ik, ik, okay. ik had wat liggen. Nou, dan mag je dat straks Nee, ja. nee, nee. nee niks van waar. Ja. Hart, hard, hard gestudeerd. Dan gaan
0: we straks naar luisteren. Um, we <tie> hebben twee collectors. De eerste is een diagonale collector die is bestemd voor uh, Nigeria. Daar zijn heel veel mensen, christenen en moslims, op de vlucht. En die, uh, een deel van hen verblijft in, uh, in, in kampen, vluchtelingenkampen. En een deel... In allerlei kleine dorpjes in het hele land. En daar is wel behoorlijk wat armoede. En dan komen al de vluchtelingen nog bij. Dus dat is wel uh, een verdrietige situatie. Daar is de Diakonale Collecte voor bestemd. Voor voedselhulp, maar ook uh, voor traumaverwerking. En uh, toch kijken of ze daar uh, een, een weer een nieuw leven kunnen opbouwen. De tweede collecte is voor de wijkas van de Fontein. Dus daar worden alle activiteiten die we doen. Missionair gebied, jeugdwerk. Um, de bloemen, het gebouw hier, uh, worden daarvan bekostigd. Dus twee collecten en dat kondigen we straks niet meer aan. Dus één diakonaat voor Nigeria en twee voor de fontein. Ik ga beginnen met gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat we hier zijn op deze stralende dag. We danken u dat we hier zijn na een periode van ontspanning, en dat u ons hier heeft gebracht en ons verwelkomt. Wij zijn welkom bij u, altijd en op ieder moment. We vragen of u aanwezig wilt zijn als straks de Bijbel opengaat in onze gebeden, in de liederen die we zingen, zegen ons allemaal, wees in het bijzonder bij Sjoerd, help hem als hij uw woord aan ons uitlegt. Vervul ons met uw geest. Dat vragen we alleen om Jezus' wil. Amen. We gaan zingen en dat doen we staande en dat is een, lief, dat is een heel bekend lied. We hebben dat vroeger vaak gezongen, nu al een tijdje niet meer. Gert-Jan, je hebt een uitgebreide band geregeld en dat is dan geworden 10.000 redenen.
2: Love de heer Almighty.
1: Mensen zullen wij samen stil worden en in die stilte ruimte geven aan God. En onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Er is genade voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Mag ik de kinderen, jongens en meisjes, mag ik jullie uitnodigen om alvast naar voren te komen. Maar Jan ook, daar komt ze al. En wij het kindermoment en daarna het kinderlied. Kom maar naar voren.
3: Hebben jullie vanmorgen mama al goed verwend? Ja? Goed zo, heel goed. Mag je straks wel vertellen wat je hebt gedaan. Ja, ik heb een raadsel voor jullie. Ik heb straks... vier plaatjes... en dan hoort bij alle vier de plaatjes... hetzelfde woord. Kijk maar, kijk maar mee. Vier plaatjes, één woord. Een stukje speelgoed. Een bloem... Iets over het weer en over een landbouwwerktuig. Het is een hele moeilijk hoor, deze keer. Laat je hersen hier maar eens even kraken. Dus al die vier die plaatjes, die hebben één woord. Ja, daar kunnen ze aardappels op vervoeren, zo. die gaan zo omhoog rollen. Nou ja, omhoog rollen. En dan vallen ze in een bak. Heb jij een idee? Ja. Ja, nou, het is wel kleurrijk. Hé, hey, maar ik wist dat die heel moeilijk was hoor. Dus helemaal licht niet aan jullie hoor. Maar weet je, we hebben daar heel... Zie je dat? Allemaal mensen in de kerk zitten. Misschien dat die het wel weten, ja. Ga maar eens even staan. Als iemand het weet, mag hij zijn vinger omhoog steken. Dan komt er een kind naar je toe en dan mag je het in het oor fluisteren. Dus ga jullie maar staan, dan kan je kijken. Is er iemand die deze kinderen kan helpen, die een tip kan geven... Oké, okay, achteraan. Nou, lopen we maar naartoe. Wil jij er naartoe lopen? Wie loopt er even naartoe? Naar uh, Martin en Elke, die weet het. Lopen jullie maar met z'n drieën daarheen, ja? Zijn dat de enige? Ah, dat valt me wel een beetje tegen. Oh, Aat die weet het ook. Nou, loop daar maar even heen. Uh, kijk of ze hetzelfde zeggen. Wacht hoor, tot zij terugkomen. En ondertussen wordt er nog diep nagedacht. Ja, het is wel een heel belangrijk woord. Ook een bijbelswoord. Het komt al in Genesis voor. Ja, laat ik dan zelf maar wat tips geven. Als, uh... Even wachten hoor. Ja, kom maar dichterbij. Dan mogen jullie het allemaal, alle vier tegelijk zeggen. Kom maar. Even dicht bij elkaar staan. Kom maar, dichterbij, want moeten oh, met deze microfoon zeggen. Wat hebben ze jullie ingefluisterd? Zeg het maar, na drie tellen, ja? Eén, twee, drie. Jacobskruid. Ja, de Jacobsladder. Heel goed, van jullie, ja. Dat spelletje, kijk, ja, daar hebben we die Jacobsladder. Dat spelletje is een Jacobsladder, die plant. En dat, ja, van dat weer noemen ze het ook zo. En ook dat landbouwwerkzuig. Jacobsladder, ja, daar gaan wij het over hebben. Over Jacob, die een droom krijgt met een ladder. Over, ja, ik ga het ook nog over de Heer Jezus hebben. Ja. En we gaan een lied zingen.
1: Dat gaan we vandaag eens doen mensen. Wij gaan uh, even terugkomen op de preek van vorige week. Vorige week ging het over de wereld en de kerk hè. en de wereld kwam in de tempel. Hè. We weten dat plaatje nog wat Sander de vorige keer had. dat je de wereld en alles wat daarbuiten buiten gebeurt, dat dat ook een plek moet hebben hier in de kerk. Nou, daar gaan we vandaag verder over doordenken en we gaan Even daarbij stilstaan en nadenken van, wat doet dat nou met jou? Dat is een beetje een clichévraag, maar wat gebeurt er nou als je nadenkt over de wereld daarbuiten? Over hoe je je geloof daarin tot uiting brengt? Hoe je het ter sprake brengt aan anderen om je heen? Op school, op je werk of in de klas? Um, en de wereld hier binnen, Kerk, veilig, gekend, bekend. Er zit altijd een beetje een spanningsveld tussen. Daar gaan we over nadenken. Wat gebeurt er dan met jou? Wat gebeurt er in jouw relatie tot God? Wat gebeurt er in jouw relatie tot de gemeente? Tot een kerk zoals deze? Sander zei het toen ook al vorige week, we zitten in de tijd in de aanloop naar hemelvaart. In de aanloop naar Pinksteren. Nou, dat, wordt altijd, hè, dat wordt altijd als een gigantisch verschil gemaakt. Dus, nou, je hebt Jezus en Jezus is gestorven. Jezus staat dan weer op. En dan poef, dan komt de heilige geest en de heilige geest komt, komt massaal over iedereen heen. En dan wordt alles anders. Ik probeer altijd geest en Jezus en God, dat probeer ik toch echt drie-een te houden. Het is een drie-eenheid. God doet niet iets heel nieuws. Maar wat hij dan wel doet, daar gaan we vandaag over nadenken. We gaan uh, nadenken over twee gedeeltes uit de brieven van Paulus. En hoe langer ik die brief van Paulus lees, eerst dacht ik van, bro, dat wat een droge, gort, gortte droge. Berichten zijn dat toch en hoe vaker ik ze lees en herlees, des te mooier ik ze eigenlijk vind. En we gaan twee gedeeltes lezen uit de brieven van Efeze en uit Galaten, als ik het wel heb. Klopt dat? Efeze, Efeze en Filippenzen, daar gaan we uitlezen. Nou, Paulus schrijft daar de meest mooie dingen, ook over de Heilige Geest, ook over de vroege kerk, ook over jouw verhouding tot God als we die twee samenbrengen, kerk en wereld. Daar gaan we over nadenken. Zullen wij eerst samen bidden met z'n allen. Trouwe God, Heer Jezus, Heilige Geest, U bent hier, op deze plek, op deze morgen. En we hebben u ook nodig in ons leven, want we lopen vast in onszelf. En als we eens goed kijken naar ons eigen leven, dan zien we dat alles wat echt van waarde is, wat echt waardevol is, wat echt heel belangrijk is voor ons, dat hebben we gekregen. Dat hebben we ontvangen. Dat hebben we ontvangen van U. Bepaal ons daarbij, Heer God. Hoor ons bidden, Heer. Als we deze morgen op dit moment bidden om Uw geest. Als we bidden om vergeving. Als we bidden om een verandering in ons leven. Iets of iemand dat we zo hard nodig hebben om verder te komen, om een nieuw begin te maken. Om een tijd te keren. En we bidden u, geef ons rust. Rust bij u. In een wereld en in een tijd die alsmaar drukker wordt. Steeds meer prikkels, steeds meer dingen die een beslag op ons leggen. Dat we kunnen schuilen bij u. En dat we nieuwe kracht vinden binnen deze muren, waar u bent en waar u woont. Hoor ons zo bidden, Heere God. In de machtige naam van Jezus. Amen. Wij gaan God grootmaken. En dat kun je het beste doen door ervan te zingen. Wij willen dat zo mogelijk staan doen, twee liederen uit opwekking. En we beginnen volgens mij met Wie vrees ik nog, toch? Ja, we beginnen met Wie vrees ik nog, zo mogelijk staan.
2: Yes, het zijn twee liederen. De eerste lied, eigenlijk allebei liederen, gaat niet zozeer dat we zingen over God, maar dat we zingen naar God, wie hij is voor ons. Laat het ook een soort beleidenis zijn. Het tweede lied is in het Engels. Er is geen vertaling, Hoor ik net eens dus wel. toch even... Kort zeg, het gaat over de wonderen die Jezus deed toen hij er was. Maar ook wat hij nu uh, betekent. Hij is groter en hij is sterker dan wat er dan ook is.
4: Zwaard,
2: wie vreest in Noor. Ik weet wie voor mij uitgaat en stand daar achter mij. U overwint altijd, wie vrij zit.
1: uit Paulus, we beginnen met Filipense 4, we lezen dit keer uit de herziene statenvertaling omdat de NBV die maakt die teksten net iets platter en dan loopt mijn preek in de soep en dat willen wij niet uh, en herziene statenvertaling het is misschien iets meer afstand, maar af en toe is iets ander de taalgebruik je leest ook niet de telefoongids dus iets, iets meer afstand in taal kan ook wel prettig zijn als het over God gaat Klariska. Uh, Mag ik jou naar voren nodigen om die teksten met ons te lezen? We beginnen met Filippenzen 4 vanaf vers 4.
5: Filippenzen 4, vers 4 tot 9. Verblijt u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijft u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enig deugd is en als er iets prijzenswaardigs is. Bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En in 1, vers 15 tot 23. Daarom, omdat ook ik heb gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u... en van de liefde voor alle heiligen... houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid... U de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand... om te weten wat de hoop van zijn roeping is... en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is... aan ons die geloven... overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht... die hij gewerkt heeft in Christus... toen hij hem uit de doden opwekte... En aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem. Die alles in allen vervult. Tot zover.
2: It is my heart
1: Mensen, mensen van God, waarom is het geloof af en toe zo verrekte moeilijk om door te geven? En waarom is ons geloof heel vaak zo moeilijk om ter sprake te brengen? En waarom krijg je mensen vaak niet warm voor wat wij hier iedere zondag en in ons eigen leven allemaal aan God beleven? Ik merk dat altijd in gesprekken met vrienden. Ik heb eigenlijk alleen maar ongelovige vrienden. Of collega's hè, bij de KRO. Op een werkvloer van veertig zijn er drie mensen van ik weet dat ze naar de kerk gaan. En ik heb ook naast de collega's hè, gewoon afgestudeerd, hbo. Dus nou, zeg niet alles. Zeg misschien iets. Die echt niet weten wat paas of pinkst is. Ik denk altijd van nou... Mag je dat van ze verwachten? Maar er komt, ik vind het altijd lastig om gesprekken over geloof of over kerk met die mensen tot, tot stand te brengen. Ze weten dat ik predikant, ben, ze weten wat ik hier doe. En toch bots je heel vaak op een soort muur. Ik weet niet of u dat herkent, maar dat, je voelt eigenlijk wel een beetje aan, aan je water aan. Van, nou ja, ik kan niet veel verder gaan dan dit. Of ik kan zeggen van nou, ik bid voor je of ik zal aan je denken. En dat vinden ze allemaal mooi. Oh ja, mooi. Mooi, fijn dat je voor me bidt, maar... Er volgt verder ook niks uit. En ik vraag me altijd af, hoe kan dat nou? Niet dat ik oversteld moet worden met vragen, maar waar raak je elkaar? Dat vind ik altijd heel erg lastig. Maar zelfs dichter bij huis, ook je eigen ouders of je eigen kinderen snappen heel vaak niet wat jij hier nou precies beleeft. Wat je hier nou uithaalt. Wat je nou uit dat geloof in God. Wat dat nou voor jou doet. Wat dat voor jou betekent. Ik had laatst. Mijn zus die, die wandelt het. Ja, wat voor pad is dat nou? Dat is van Enschede gaat dat naar. Enschede naar Egmond of zo. Dat, dat, dat pad met die uh, witte, rode bordjes. Hoe heet dat? Het trekvogelpad. Weet je het zeker? Met die witte, rode. Ah, oké. Okay. Dat is een ent, hè? In etappes moet je dat doen. Mijn zus die, uh, loopt dat en die neemt dan altijd uh, iemand mee voor een goed gesprek. Dus op een gegeven moment uh, ben ik aan de beurt. En dan gaat het over geloof. En dan denk we, nou, hè, uh, zij heeft precies dezelfde opvoeding gehad. Uh, uh, ik ga naar de kerk, zij niet. En dan denk je, van, nou, dit, dit is het moment waarop je dan misschien iets kunt uitleggen... of je iets kunt verklaren. Of, hè. Maar dan zit je toch eigenlijk een uur lang over uh, hoe de kerk omgaat met homoseksualiteit. En dan denk je, hè? Hoe kan dat nou? Dat, dat, dat gaat helemaal niet over mij. Dus Er is dan een soort beeld wat mensen hebben van gelovigen of van kerk, wat in de praktijk vaak niet klopt. Nou, dan heb ik toch een beetje een, 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 lamlendige, een lamlendige wandelmiddag. Dat mag, je best, dat mag je best weten. Maar dat kan frustreren en dat kan ook moedeloos maken. Dus ik vind die verhouding, die verhouding tussen kerk, zoals wij hier zitten, en de wereld daarbuiten, achter deze schuifdeuren, die, vind ik, die verhouding vind ik interessant. Dat fascineert mij mateloos. Het is ook ingewikkeld. En dan lezen we, bij Filippenzen 4, vers 8, dan doet Paulus een voorzet. En dan schrijft hij, verdere broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Mooi woord. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Heb aandacht daarvoor. Want het is goed, dat bedoelt Paulus hier, het is goed om de richting van je denken te bepalen. Met je gedachten gaan heel snel alle kanten op. Hè? Angst, twijfel, lust, onzekerheid, spookt van alles binnenin je, ook in omgang met anderen en in jouw omgang met God. Dat is te oefenen, zegt Paulus. Dat is te trainen. En het grappige is dat Paulus die noemt hier eigenlijk heel algemene dingen hij benoemt niet iets heel geestelijks hier op dit punt. Er staat vriendelijkheid, er staat waarheid, er staat deugdzaamheid. Noem maar op. Iedereen in Apeldoorn begrijpt dit. Iedereen aan jouw keukentafel kan hierin mee. Wij zijn, ste wij zijn geen stelletje gekken die rare dingen doen. Maar wij leven een taal die verstaanbaar is. Die begrijpelijk is. Namelijk de taal van de liefde. En dat is de brug naar ieder mens. En ik denk dat alle onderzoeken en alle statistieken van het Centraal Cultureel Planbureau... ...of van dat soort organisaties, alle onderzoeken ten spijt. Ik blijf denken dat mensen in deze wijk, in Apeldoorn, in jouw gezin dat mensen zoeken naar een gemeenschap als deze. Dat dit helpend voor hen kan zijn. En in de dingen die wij doen als Fontein, voor jongeren in Zuidbroek, voor vluchtelingen in de stad, voor eenzame mensen, voor arme mensen, voor zieke mensen, spreken wij al die taal. Wij leven die taal al voort. En wij doen wat we kunnen. Maar Paulus doet hier dus een beroep op wat al binnenin die mensen leeft. Bedenk dat. Richt daar je aandacht op. Dat is één. Dat is één bron van kennis. Alles wat waardevol is. Alles wat in de harten van de mensen ook herkend zal worden. Vrede, relaties, de liefde. Maar er is er nog één, iets wat lang niet alle mensen begrijpen. Sterker nog, wat niet eens door mensen is bedacht. Wat voor heel veel mensen een schandaal is en een ergernis, een skandalon in het Grieks. En dat is wat de Bijbel noemt de openbaring van God. En die openbaring van God, die moet mijn verstand Aanraken. Die moet mijn geest, mijn hart, mijn verlangen in beweging zetten. Aan de ene kant dus het boerenverstand. Vriendelijkheid, waarheid, liefde, eer, noem maar op. Ook daaraan kun je zien wat de wil van God is. En er is die andere kant. Dat is de openbaring van God zelf. En die komt alleen maar. Als je daarom bidt en als je je daarvoor openstelt. Dat is het wonder wat wij niet begrijpen. Wat wij niet kunnen begrijpen. Dat is het mysterie. Het mysterie van Jezus. Het mysterie van Goede Vrijdag. Het mysterie van Pasen. God zelf. De schepper van jou, de schepper van mij. En van de hemel, en van de aarde en van het hele universum. Die God is mens geworden. En die God is ten onder gegaan aan onze haat en aan onze liefdeloosheid. En God is daaraan gestorven en hij is daaruit opgestaan. En daaruit zegt hij ook aan jou en hij zegt tegen mij, volg mij hierin. En sta op. Sta op in het ware leven en in de ware liefde. je hebt de common sense, je hebt de openbaring. In het ene kunnen mensen mee, het andere, dat moet je maar gegeven worden. En in die andere teksten bij Paulus, Efeze 1, versen 17 en 18. En dan staat er, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlichte ogen, niet verlicht de ogen, maar verlichte ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Dat zijn altijd zware teksten, die moet je altijd eventjes een beetje herkouwen voordat je nou precies weet wat daar staat. Verlichte ogen van uw verstand. Hier komen we weer bij ons denken, bij onze gedachten. Zie je wat? Onze gedachten, ons verstand en die te sturen. In andere vertalingen, als je hebt meegelezen in de MBV, dan staat er hart. Bij hart denken wij meer aan een gevoel. Maar hart staat hier gelijk aan een wil. Hart staat hier gelijk aan een soort mindset. Verlicht de ogen van uw verstand om te weten, niet om te voelen, wat de hoop van zijn roeping is... En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de Heilige. Erfenis, rijkdom, heerlijkheid zijn heel grote woorden. Heel grote termen, maar ze zijn voor jou bedoeld. Voor jou zoals jij hier nu op dit moment zit. En dat kan dus alleen door wat er staat, een openbaring in het kennen van hem. Dit hebben wij dus niet bedacht. Dit hebben wij niet verzonnen, dit hebben wij niet in de vingers. Sterker nog, ik geloof dit eigenlijk heel stiekem niet eens. Ik heb jou nodig om dit te geloven. Want ik heb het niet bedacht. Ik heb niet bedacht dat Jezus aan een kruis moest. Ik heb niet bedacht dat Gods enige zoon moest sterven. Ik heb niet bedacht dat God de wereld schiep. In die zin is de evolutietheorie veel interessanter. Het boeddhisme bijvoorbeeld is veel aansprekender. Dan heb je helemaal geen God nodig. Dat is net zo makkelijk. De islam is veel logischer. Alles wat er gebeurt is Gods wil. En je wordt afgerekend op je daden. Heel logisch. Kun je zo in mee. Maar wij blijven hangen... Bij deze Jezus. Wie gelooft uit zichzelf deze dingen? Helemaal niemand. En toch zitten wij hier... zondag aan zondag bij elkaar... in een gebouw... in een wijk... in een stad, in een land... Waar jaar na jaar geloven en kerkgang steeds minder vanzelfsprekend wordt. Dat is het grote wonder. Dat jij hier zit. Als onderdeel van deze gemeente. En waarom zitten we hier? Niet omdat we tegen elkaar kunnen zeggen, nou dat had ik zelf kunnen bedenken. Dat had ik zelf in de vingers. Maar omdat er ergens in ons leven een aanraking is geweest door deze God. Beter nog, er is ergens een openbaring. Ik stond ervoor open, maar ik heb het initiatief zeker niet genomen. Het initiatief kwam van een almachtig God die voor mij knielde en die voor mij stierf en die zoveel van mij hield dat ik in beweging kwam. Ik moest wel in beweging komen. Twijfel hieraan, alsjeblieft, want dan ben je nog gezond bezig. Maar als je twijfelt en je worstelt hiermee met deze woorden met deze openbaring van God, door zijn Zoon heen. Als je twijfelt, weet je ook dat je gepakt bent, op dat moment. En dan kun je niet meer terug. Iedereen die twijfelt aan deze God, die kan eigenlijk al niet meer terug. Het blijft zitten. Het blijft irriteren. Maar snap je het verschil? Dit is niet wat liefelijk is. Dit is niet wat deugdzaam is. Dit is niet wat eervol is. Dit is niet wat de meeste mensen willen. Of wat alle mensen begrijpen. Dit staat haaks op onze eigen gedachten. Dat de God die mij en alles en iedereen gemaakt heeft, wat ik ook niet snap... Tegen mij zegt, dit heb jij niet bedacht. Ik heb voor jou geknield en ik heb voor jou de voeten willen wassen. En ik heb datgene gedragen wat jij niet kan dragen. Je ziekte, je beperkingen, je tekorten, je relatie. Alles wat jou dwars zit en wat je kapot maakt. Alles wat je zelf kapot gemaakt hebt. En wat je uit je handen hebt laten vallen. Ik heb het allemaal volbracht. En ik heb jou voor God gebracht. En je bent rein en je bent geliefd, en je bent vergeven. Dat is koekoek. En de enige hier in deze zaal die dit begrijpt, is God zelf. En wij houden alleen de handen op en verlangen erna en zeggen, dit is een geheim, dit is een mysterie en dit kan ik nooit helemaal vatten. Dit mysterie houdt mij wakker, dit houdt mij in beweging, dit mysterie houdt mij ook op zoek. Dit zijn de verlichte ogen van mijn verstand. Hij heeft mij aangeraakt. Gods geest heeft mij aangeraakt. Bedenk dat. We hebben common sense, de liefde die iedereen voelt en snapt en aanvaardt en wil. Ook die is van God. Zo geloven wij. En We hebben dit... Openbaring van God. En daarin zien we deze God in het hart. Daarin kunnen we zien wie deze God is. Wat zijn karakter is. Wat zijn stijl is. In het eerste gaan de mensen nog wel mee. Tweede, ik zei het al, het moet je gegeven worden. Al kun je de voorwaarden wel degelijk creëren. Maar vaker nog overkomt het je. Het is mij ook overkomen. Ik heb nooit met een vuist op tafel geslagen van nu ga ik eens geloven. Dan word je veel, maar je wordt niet gelovig. Wie schrijft dit nou? Wie schrijft nou dit soort woorden? Dit zijn woorden van de Heilige Geest. Dit zijn woorden die komen van boven. Boven de Heilige Geest, beneden zit Paulus. Vol van die geest. En hij schrijft ze op terwijl hij in de gevangenis zit. Wachtend op de doodstraf. Een gezant in ketenen. Noemt hij zichzelf verderop in de Efezebrief. Paulus heeft een goed gevoel voor zelfspot. Een gezant in ketenen. En Paulus is geketend aan een muur in een kerker. Maar hij is ook geketend aan het Romeinse Rijk. Hij is geketend aan een keizer, Nero, die wij moeten aanbidden als een God. Hij is geketend aan zijn zieke lijf. Hij is geketend aan een tijdelijk kwetsbaar leven. Paulus is geketend aan zijn tijd. Net als wij. Ook wij zitten vast. In een lijf dat ons niet bevalt. In een kapotte relatie. In het besef dat we hier, als het goed is, 70 80 jaar rondlopen en dan is het klaar. En Paulus, in afwachting van de doodstraf, staat nogal wat te gebeuren, bidt niet om genezing. Hij bidt niet om een wonder. Maar hij steekt de schep nog wat dieper en bidt om verlichte ogen van zijn verstand. En zijn ogen zijn verlicht en zijn verstand is verlicht door Christus. En alle rest, die ik net benoemde, zijn lijf, zijn gezondheid, zijn leefwereld, alles wat hem vasthoudt, alles wat hem tegenhoudt, alles waar hij mee zit, dat is voor hem een tussenlaag. En dan schrijft hij dit. De verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En wat de alles overtreffende, hij zit gevangen, grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Hebben we daar een voorbeeld van? Ja zeker. Die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid, Nero en de macht en kracht en heerschappij, Rome. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en heeft hem, Jezus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Alle dingen Onderworpen aan hem. Ook je twijfel. Ook je vragen. Ook je onvermogen. En Christus als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Gegeven aan de gemeente. Iemand zei een keer dat een mens drie bekeringen nodig heeft in zijn leven. Eerste bekering is tot God, tweede bekering is tot de gemeente, tot de kerk dus. De derde is de bekering tot de wereld. En heel veel mensen die willen wel God en zijn liefde en het hele pakket wat daarbij hoort, vergeving, gezien worden, fantastisch allemaal. Die willen wel God, maar die willen niet naar een gemeente. Nou, daar maakt Paulus zojuist even heel korte metten mee. Dan heb je toch niet begrepen wat bekering is. Dan heb je niet begrepen wat God wil doen in zijn gemeente. Ook een gemeente als deze. Je hebt de andere kant, je hebt ook mensen die de kerk zien als een wachtkamer. Een wachtkamer voor de hemel. Daarbuiten is de wereld en die wereld is slecht en naar en kwaad en bah. Maar hier, hier binnen, bubbel. Hier binnen hebben wij het goed. Die mensen hebben het ook niet begrepen. Want de gemeente waar je God ontmoet, bereidt je voor op je werk. En dat werk is in een wereld waar je, hé, dat is heel toevallig, eveneens dezelfde God ontmoet. Als die je hier treft. Dezelfde God is hier, maar ook daarbuiten. En je wordt uitgestrooid als zaad in de wereld. Je school, je bedrijf, je gezin, je straat. De eerste bekering is tot God. Door God word je bekeerd tot de ander in de gemeente, dan word je op elkaar bepaald. En in die gemeente word je toegerust om te dienen voor de wereld. De kerk, de gemeente dus als brug tussen jouw God en de wereld daarbuiten. In de vorm van het lichaam van Jezus zelf. We zitten in de tijd voor hemelvaart. We zitten in de tijd voor pinksteren. Jezus is gestorven en is opgestaan, verschijnt hier en daar. En Jezus heeft alles ontvangen van God. En Jezus zegt dan niet, nou, nou heb ik de macht en de heerlijkheid. En alles ligt aan mijn voeten. Nu ga ik lekker in de hemel zitten. En ze zoeken het daar beneden maar uit. Kan, hè? was wel zo eerlijk geweest. Maar dit staat er hier dan in de Efeesbrief. Dit staat er in het gedeelte wat we zojuist lazen. Hij die alle gelegenheid had... om zich te onttrekken aan jou. Jezus die alles al volbracht had. Het werk was toch gedaan. Jezus die alle recht had om te zeggen... nou, genoeg is genoeg. Die Jezus wordt nu door God zelf... Aan de gemeente gegeven. Het staat er echt. Jezus als hoofd gegeven aan de gemeente. Als hoofd. Denk aan je denken. Denk aan je gedachten. Weet je nog? Ook dat is pinksteren. De heilige geest wordt met pinksteren niet afgeschoten als een luchtbuks. Als een soort... Clusterbom van prrr, nou de Heilige Geest over iedereen. Nee, de geest is bedoeld voor de gemeente. Niet voor iedereen. Maar voor een select gezelschap. Over openbaring gesproken. Maar hoe kun je als christen, hoe kun je als gelovige dan zeggen dat je niks met de gemeente hebt? Een paar weken geleden nog ging het over niet-ik... Maar Christus leeft in mij. En daar heb ik toen de preek over gehouden. Als jij dat beleid en deze Christus is gegeven aan de gemeente, dat betekent dat jij bent gegeven aan de gemeente. En ja, er zijn fases, er zijn mensen op de achterste rij, er zijn mensen die uitgepiet zijn, na jarenlang werk te hebben gedaan voor de kerk, voor de gemeente of voor een andere kerk. Er zijn hier mensen die hier zitten die nog nadenken van wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat zal ik eens. Maar in principe zijn wij allemaal, allemaal, bekeerd om in een gemeente te leven en in een gemeente te dienen. Let wel, dat houdt niet in dat je met iedereen overweg moet. Of dat je geen vragen meer mag stellen, juist wel. We zijn hier niet om elkaar leuk te vinden. We zijn hier niet omdat we het altijd met elkaar eens zijn. We zijn hier niet omdat we elkaars vrienden zijn, maar omdat we één zijn in Christus. Hij heeft ons bij elkaar gebracht. En hij alleen houdt ons samen. Alle rangen, alle standen, alle leeftijden, alle geaardheden, Alle banen, alle opleidingen. Jong en oud in het geloof. In alle pluriformiteit... Zijn wij de gemeente van Christus. De kerk was haar tijd echt ver vooruit. Ieder bedrijf moet tegenwoordig pluriform zijn. Kerk is het al eeuwen. In diezelfde Efezebrief staat dat we de eenheid in Christus moeten bewaren. Bewaren. Met andere woorden, hij is er al. Hij maakt ons één. Of jij nou wil of niet. En dat moet je bewaren. Niet meer dan dat. Dus gaan we in Christus luisteren naar Zuidbroek. Luisteren naar deze wijk. Luisteren naar deze stad. Dus gaan we in Christus op weg naar ons bedrijf. Op weg naar onze opleiding. Op weg naar onze school. We gaan in Christus zijn liefde uitdelen. Met vallen en opstaan. En we gaan in Christus de erfenis weten. En die elkaar aanzeggen. Want ik kan vandaag zeggen, ik geloof... En morgen kan ik het misschien niet meer over mijn lippen krijgen. Dan heb ik jou nodig om het vol te houden. Dan heb ik jou nodig om me eraan te helpen herinneren. Want ik geloof omdat wij samen geloven. Dat zijn verlichte ogen van je verstand. Het is er al. En het wordt je gegeven. Amen.
2: De volgende lied sluit ook aan bij wat, wat, wat Soert net zei, dat we kunnen zeggen ik geloof en misschien op het moment dat je het zometeen zingt geloof je het niet. Dan hoop ik dat we elkaar kunnen steunen om dit lied samen te zingen en als gemeente ook zo één te zijn. Bedolven onder al mijn schuld, maak genade in mijn hand.
1: danken en bidden uh, voordat, wij gaan... voordat wij dat gaan doen. Afgelopen week is uh, Sportfreaks geweest, daar willen wij voor danken, daar willen wij aandacht aan besteden. Maar misschien is het wel leuk om uh, uh, dat, dat we even een beeld krijgen van, nou, wat, wat, wat is daar nou gebeurd? Mag ik uh, Jelle en Emma even naar voren nodigen? Want jullie kunnen dat in geuren en in kleuren aan ons vertellen. Toch?
6: Nou, een uh, hele goede morgen. Wij hebben afgelopen meivakantie, van 2 tot 6 mei, hebben wij de Rebound Week gehad. Um, wij hebben gesport in Apeldoorn-Zuid en, en daar op een laagdrempelige manier uh, verteld over het geloof. Um, nou, deze week was echt super fantastisch. We hebben echt heel veel dingen meegemaakt deze week. Uh, we hadden per middag ongeveer een avond hadden we een stuk of dertig kinderen vanuit de wijk die kwamen sporten. Maar het tofste van deze week wat we eigenlijk mee hebben gemaakt is, uh, we doen het al een hele lange tijd. Um, dit jaar heeft een gast die al 13 jaar van als, vanuit de wijk met ons meesport heeft met het team meegedraaid. En uh, die is in deze week tot geloof gekomen. Die uh, heeft echt um, ja, de heilige geest uh, toen hij daar werkte uh, op het veld echt ervaren. En uh, ja, die heeft gezegd, nou ik wil meer weten van dit geloof. Um, ja, het was echt heel erg vet. We hebben echt uh, een hele toffe week gehad met als thema alles andersom. We hebben verteld hoe Jezus alles andersom doet in de wijk. En ja... Um, ik weet niet of jullie nog iets toe te voegen hebben, maar het was echt, ja, je had erbij moeten zijn, want het was echt heel erg tof. Ik wil iedereen die met ons mee heeft gebeden echt bedanken voor deze hele toffe week. De vrijwilligers vanuit deze kerk die ons hebben geondersteund, echt heel erg bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan. Um, nou ja, 15 mei staan wij weer gewoon op het veld, uh, 15 mei zondag van 2 tot 4. Dus als je het leuk vindt om te komen kijken of je bent wat jonger en je vindt het leuk om mee te sporten, ben je van harte welkom om langs te komen. We staan aan het veld aan de Spechtweg in Apeldoorn-Zuid en uh, misschien zien we je daar. Dank jullie wel.
1: Dank jullie wel, jongens, en ook jullie enthousiasme. Dat is echt, uh, dat vind ik ook prachtig om te zien, hoe jullie dat ook beleven, wat jullie daar doen. De specht wegjellen. Voor mensen die niet weten waar dat is, kun je dat? Uh... Dus je, je, je hebt Dok Zuid en daarachter. Daar heb je
6: Nee, dat is het Zuiderpark. Dat is Zuidenpark. Maar wij zitten aan de spechtweg. Dat is echt een apart uh, voetbalveldje eigenlijk. Een uh, klein uh, sportveldje midden in de wijk, een Auto-Zuid. En er zit, op dat veld zit een oude Finse school, die is omgebouwd tot daar zit een speelgoedbank in. En uh, de buurthuizen sleutel en iets voor uh, vluchtelingen gezinnen. Het oh, ja. um, dus zat eerst de dat en zat daarin
4: in dat gebouw. Oh, oké.
6: Okay.
1: Ah, mensen hebben Google Maps joh, dus dat uh, is ook weer zo. Nee, geweldig jongens, succes, dat is echt uh, fijn dat jullie dat doen, prachtig. We willen danken en we willen bidden voor het werk van Jelle, uh, van, van Sportfeeks. van iedereen die erbij betrokken is, die eraan meedoet, die daar dus ook door geraakt wordt, die daarin iets van God aan het werk ziet. We voor danken en bidden. Er is een Joods spreekwoord. Omdat God niet overal kon zijn, schiep hij moeders. Het is moederdag. Wij bidden voor moeders. Iedereen heeft een moeder. Misschien niet de moeder die je misschien zelf graag had gewild. Er is van alles misschien op je moeder aan te merken. Ze is er wel. Wij bidden voor mensen die geen moeder mochten worden. Voor mensen voor wie moeder, het begrip moeder altijd pijnlijk is altijd moeilijk is, er komen heel veel gedachtes op en heel veel gevoelens ook bij dat ene woord, dat willen we allemaal bij God brengen op deze moederdag. marcus en Suzanne Stomphorst, we bist -o. we daar, 25 jaar getrouwd. Vandaag op de kop af, Applaus. morgen, dat is een hele prestatie, wij ja. uh, danken God daarvoor, en we willen jullie een hele mooie dag toewensen en bidden. Goed dat jullie er zijn op deze dag. Wij bedanken voor Harry Minnema, die vandaag 84 is geworden. Hij wordt verpleegd in de Heemhof. Wij bidden ook voor Trudy. En er is een gebed gevraagd door Margriet. Herstel voor haar vader, die in het ziekenhuis ligt, met ontstoken alvleesklier. Wij bidden voor hem, voor de kring rondom hem. Wij gaan bidden, wij gaan danken. Wij doen dat eerst in stilte, in die stilte. Leggen we alles wat we zijn, alles wat we hebben, leggen we bij God neer. En daarna ga ik u voor. Trouwe God, u heeft uw liefde gelegd in deze wereld. U heeft uw liefde gelegd in de harten van mensen, om het goede te doen. Dat we de wereld, of dat we elkaar, dus niet als verloren gaan zien, Heer. Want het is van u. Het is allemaal van u. Iedereen is van u. En u regeert sinds paas. Dat we onze gedachten gaan sturen. Dat we niet denken slachtoffer te zijn van onze gedachten, van ons hoofd, van ons karakter. Want u bevrijdt en u redt. En u openbaart uzelf dwars door onze gedachten heen. Dwars door wat redelijk is. Dwars door wat acceptabel is. Of geloofwaardig. En het enige wat we kunnen doen, en wat u van ons vraagt, is het aannemen. Met lege handen, met open handen. We bidden u voor deze wereld. De slachtoffers van die schietpartij in Alblasedan, wat een drama heeft zich daar afgespeeld, en dan de grotere schaal daarvan, vaak dagelijks, op zoveel plekken in deze wereld: Oekraïne, Jemen, Mali, Egypte, die aanslag daar in de Sinaï op militairen. We bidden u op deze, mo op deze Moederdag voor moeders. De moeder die wij hebben, die misschien niet in alles aan onze verwachtingen voldoet. Die misschien niet die liefde kon geven die we nodig hadden. We bidden u voor al die vrouwen die geen moeder mochten worden. Of daar grote moeite mee hebben. Of die het moederschap als iets pijnlijks ervaren. Als iets kwetsbaars. En u ziet het. En u kent het. En u draagt al het verdriet en alle pijn en al onze gedachtes. Ik wil u bidden voor de vader van Margriet in het ziekenhuis met de ontstoken alvleesklier. Breng genezing, breng uw troost, breng uw nabijheid. Ik dank u voor Harry Minema, 84. Zegen hem. Zegen zijn vrouw, zegen de kringen rondom hem. We zijn Mark en Susanne Stomporst, 25 jaar getrouwd. Zegen hen. Zegen hun relatie, zegen hun gezin. Draag hen in alles wat ze doen. En vul hen met uw geest. We zijn dankbaar voor het werk van Sportfreaks zegen dat, zegen de ontmoetingen die daar plaatsvinden dat we u gaan herkennen in de gesprekken in de dingen die daar gebeuren dat u daar werkt dat u blijft werken en dat u zorgt voor enthousiasme en zorgt voor uw geest bij en ieder die daaraan meewerkt zegen wees bij andere zieken in onze kring Hermin peters, inmiddels in randenroden zorg voor herstel wees bij ons allemaal bij al onze gedachten al onze verlangens bij wie we zijn in uw ogen, en wie we nog gaan worden, dat we een zegen worden voor elkaar, een zegen voor de wereld. Als we u de kans geven, in Jezus' naam, amen. Ja, jullie mogen. Je was er al lang, hè? Ik hoorde het. Goed dat jullie terug zijn, jongens en meisjes. Lieve mensen, we zijn toegekomen aan de collectus. na de collectes, zo mogelijk staan we ons slotlied. En dat is Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dat lied gaan we samen staande zingen, na de collectes. de was, de koffie is, u kent het inmiddels, uh, zo lopen, dan door die deur, dan is daar de koffie, komt hij weer terug hier voor een goed gesprek en een leuke ontmoeting met elkaar. Uh, mocht u hier nou nieuw zijn of nog niet zo bekend en zeggen van, goh, wat is dit nou voor club, waar ben ik nou in terechtgekomen, wat een leuke club mensen. Er zijn folders voor nieuw ingekomen, zoals dat klinisch heet. Of mensen die meer informatie willen, liggen folders daar op een tafel, maar ook daar. Dus je kunt er eigenlijk niet omheen. Uh, volgens mij was... Oh ja, gebed, een zien. Wilt u uh, 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 nog iets, heeft u nog vragen naar aanleiding van deze dienst, of wilt u uh, uh, met u laten bidden? Is er misschien iets waar, uh, he, wilt, wilt u ergens voor danken, of is er iets waar u mee zit? Dan kunt u bij de mensen met een, een geel gebedskoord, een fluoriserend geel gebedskoord, Geetje die heeft daar bijvoorbeeld één, steek even je hand op, even je hand Mocht u, of trek mij even aan mijn giletje, dan uh, komt dat ook goed. Dan uh, besteden wij daar aandacht aan. Ik heb een heel goede zondag, een heel goede week. Ik ga zo meteen nog even een bos bloemen halen voor mijn vrouw op deze moederdag. En ik ben nog bij de rituals geweest hoor, dus uh, ver, vergis je niet. Als je een idee wil hebben van het vagevuur, kom dan bij de rituals als man in de week voor moederdag. Rond half twee, dan weet je niet wat je meemaakt. Ja. Lieve mensen, we hebben een goede zondag nog, een hele goede week. Meer dan mijn goede wensen is de zegen van de Heer onze God, die wij mogen beamen. De Heer zegent jou en hij behoedt jou. En de Heer doet zijn aangezicht over je opgaan en is je genadig. En de Heer heft zijn aangezicht over jou en hij geeft jou zijn vrede. Amen.